0: שלום וברכה לכולכם. מתחילים מבראשית. אנחנו סיימנו את חודש החגים ואנחנו רוצים לפתוח דף חדש. להגיע למקום טוב יותר בחיים שלנו. אחרי כל מה שעברנו בשנה שעברה, אנחנו באמת רוצים לראות שנה חדשה, פריצת גבולות. להגיע למקומות טובים יותר בחיים שלנו. השאלה שנשאלת, איך מתחילים מבראשית? איך אני יכול להאמין שבאמת בהשקעה נכונה אני אוכל להגיע למקומות מהירים יותר בחיים שלי? עכשיו, הרי אם אני לא יאמין שמחכה לי טוב, אני גם לא אשקיע. ואם אדם לא משקיע, הוא לא יראה שום דבר חדש בחיים. הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים, שאנחנו זקוקים לו כדי להשקיע ולראות דברים טובים בחיים שלנו, זה האמונה שבאמת האור מחכה לנו, שטוב זה באמת מה שמגיע לנו בחיים. איך אנחנו מעמידים את עצמנו, איך אנחנו מתייצבים נכון בתפר הזה של המעבר מהחגים אל ימי המעשה, אל חודשים רבים שיהיה לנו עד החג הבא, החג מהתורה, בדרך יהיה לנו את חנוכה, תוםיש ואת פורים, אבל חג מהתורה יהיה לנו רק בעוד כמה חודשים. איך בחודשים האלו אנחנו יכולים ליצור משהו חדש בחיים שלנו? איך מתחילים כמו שצריך, כי החסידות אומרת. שבצורה שבה אדם מעמיד את עצמו, בצורה שבה אנחנו מתייצבים בשבת הקרובה, שבת בראשית, כך יראה, תיראה לה כל השנה כולה. לכן יש חשיבות מאוד גדולה להתחיל מבראשית, לא רק כמשפט שאומר בוא נתחיל טוב, אלא אנחנו בעצם לוקחים את השבת, פרשת בראשית, לוקחים ממנה מסר שבעצם יעמיד אותנו בצורה כזו טובה, שאנחנו נוכל גם לראות את הטוב ואת האור בחיים שלנו. איך מתייצבים, איך מעמידים את עצמנו נכון, בשבת בראשית. אז מיד בתחילת בריאת העולם, כבר הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הסוד. חכמים במדרש חלקו, דנו, מה הדבר הראשון שנברא בעולם. אז נכון, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל אם אנחנו נשים לב טוב יותר, נאמר, ויומר אלוקים יהי אור. הפעם הראשונה שאלוקים אומר ונוצר דבר מסוים, זה דווקא האור. כך רש"י, גדול פרשני התלמוד, מביא מהמדרש, הדבר הראשון שנברא בעולם, זה ויאמר אלוקים יהי אור. האור זה הדבר הראשון שנברא בבריאה. וכאן נשאלת השאלה, לכאורה זה דבר מיותר בתחילת הבריאה. לברוא אור כשעדיין לא נברא שום דבר? אין את מה לראות, אז למה אתה בורא אור? כל תפקידו של האור זה לאפשר לנו לראות את הנוף, את הבריאה היפה. אבל כאן לא נברא שום דבר, ואין גם מי שיראה משהו. אז לא נברא אדם, אין מה לראות, אבל מיד הקדוש ברוך הוא הדליק אור בעולם, ואמר, זה הדבר הראשון שאני רוצה לברוא. לכאורה זה מיותר לחלוטין. בשביל מה לברוא אור? כשאין מי שייהנה מהאור הזה. גם אם נאמר שהקדוש ברוך הוא בעצם מבקש לברוא אור כדי שהעולם שייברא כבר ייהנה מהאור ולא יצטרך לחיות בחושך, הרי הדבר הראשון שיכול ליהנות מהאור זה הצמחים, והם נבראו רק ביום השלישי. אז מדוע כבר ביום הראשון, לפני בריאת כל המציאות, הקדוש ברוך הוא יצר אור? והדבר מפתיע עוד יותר. הדבר שמעורר תמיהה גדולה יותר זה ההמשך. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, רש"י מסביר לנו מיד מה זה ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, הקדוש ברוך הוא נתן לאור הזה שהוא ברא בבריאת העולם, להיות מוחשי, להאיר בעולם, כשעדיין אין שום דבר. עשרים שעות. אחר כך ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה לעתיד לבוא. הוא אמר הרשעים לא ישתמשו טוב באור הזה, עמד וגנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא. האור בסופו של דבר לא הואיל לאף אחד. הוא ברא אותו כשלא היה שום דבר, כשכבר נבראו הצמחים שהגיע האדם, האור הזה נגנז והאור שיש לנו זה האור הרגיל שאנחנו רגילים אליו שמגיע מהשמש, אבל האור שאיתו אלוקים פתח את הבריאה, הוא נקרא האור הגנוז. אור מיוחד שאפשר לשנות איתו עולמות, אפשר ליצור בו דברים נשגבים, קדושים וטהורים, אותו הקדוש ברוך הוא גנז. אז אחד מהשתיים. אם באמת אין שום סיבה שהעולם משתמש באור הזה, למה ריבונו של עולם ברא אותו מיד בתחילת הבריאה? ואם זה כן היה נחוץ, אז למה הוא גנז אותו מאוחר יותר? מה הסוד של האור הגנוז? מה בעצם גנוז בתוך המושג של האור הגנוז, שאיתו הקדוש ברוך הוא פתח את הבריאה? והאור הזה הוא בעצם מסר מוחשי, רלוונטי, משמעותי ביותר עבורנו כדי לפתוח... את הספר החדש, את הפרשה החדשה, להתחיל מבראשית כמו שצריך, אנחנו צריכים לגלות את סודו של האור הגנוז. וכך מספר המדרש. בתקופת מרד בר כוכבא, אחרי חורבן בית שני, היה נציב רומאי ששלט ביהודה, ששלט כאן בישראל, בשם טורנוסרופוס. חכמינו תמיד מוסיפים לשם שלו, טורנוסרופוס הרשע. הוא היה אדם אכזר, רודן, שטבח. מאות אלפי יהודים, והוא גם היה פילוסוף. הוא גם היה, היה אדם שהתעניין בחוכמה, שהתעניין בדיונים עמוקים על הבריאה ותכלית החיים, והוא מצא את רבי עקיבא. והוא היה מתווכח לעיתים קרובות עם רבי עקיבא, והמדרש מספר על אחד הוויכוחים. יום אחד טורנוסרופוס הרשע קרא לרבי עקיבא ושאל אותו שאלה ישירה, תגיד לי, מה יותר טוב? מעשיו של אלוקים או מעשיהם של בני האדם? מה יותר מוצלח? מה יותר מושלם? מה שאלוקים עושה או מה שהאדם עושה? רבי עקיבא הבין מיד לאן חותר טורנוסרופוס הרשע והוא אמר לו, ברור שמה שבני האדם עושים הרבה יותר מוצלח, מה שאלוקים עושה זה חסר, בני האדם עושים דברים הרבה יותר טובים. האמת טורנוסופוס הרשע לא ציפה לכזו תשובה, ואז הוא נאלץ בעצם לגלות מה הוא חיפש. הוא אמר, תגיד רבי עקיבא, למה אתם עושים ברית מילה? למה אתם מלאים את הילדים שלכם? אומר לו רבי עקיבא, אני מיד הבנתי שלשם אתה חותר, ואם הייתי אומר לך, מעשיו של אלוקים טובים יותר, היית בא ואומר לי, הנה, אתה אומר שאלוקים עושה את הדברים טוב יותר מבני האדם, אז אם הוא ברא את האדם לא מהול, למה אתם מלאים? אבל רבי עקיבא תפס אותו כבר בהתחלה ואמר לו, מעשיהם של בני האדם הרבה יותר טובים. לכן אנחנו מלאים את הילדים שלנו וניתן לך גם הוכחה לזה. בא רבי עקיבא והביא לו שיבולים של חיתים, של חיטה, והביא לו עוגה, לחמניות. ואמר לו, תגיד, מה אתה מעדיף לאכול, את החיטה או את העוגה? החיטה זה מה שאלוקים יצר, והעוגה והלחמניות זה מה שהאדם יצר. מה יותר טוב? הנה אתה בעצמך רואה שמעשיהם של בני האדם טובים יותר. וחוץ מזה, כשתינוק יוצא מבית עיניים, אתם חותכים את חבל, חבל הטבור? גם אתם חותכים. יש לנו משהו לעשות כאן בעולם. אנחנו יוצרים משהו שאלוקים לא יוצר. ולכאורה, כל הוויכוח הזה, הוא נראה מאוד מאוד מוזר. דווקא תורנוסרופוס הוא בא ומייצג את הגישה שאומרת, מה שאלוקים עושה זה מושלם, אנחנו לא צריכים להוסיף שום דבר. ורבי עקיבא, היהדות, מגיעה בגישה שאלוקים עושה את הדברים לא מושלם ואנחנו אלה שצריכים להשלים, אנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים ליצור משהו טוב יותר. לכאורה התורנוס רופוס הרשע צודק בדבריו. יש משהו יותר מושלם מאלוקים? מה שאלוקים עשה זה לא מושלם, למה אנחנו מתערבים בבריאה? טורנוסרופוס הרשע גם שאל את רבי עקיבא, מדוע אנחנו עוזרים לעניים? אלוקים החליט שהוא עני, למה אתה מתערב לשנות את החלטתו של הקדוש ברוך הוא? הגישה המרכזית שאיתה טורנוסרופוס יוצא לעולם, זה שמה שמגיע מלמעלה, קבוע, מוחלט, אין משמעות אמיתית למה אנחנו עושים כאן בעולם. אם כבר אנחנו נמצאים, אז נשב, נהנה, מי שחזק יותר, ישלוט יותר, יהנה יותר, החזק שורד, החלש מפסיד ונעלם. וזו המציאות של החיים, כי מה שאלוקים עושה, ככה הוא קבע, את זה אנחנו לא משנים. והיהדות באה ואומרת משהו אחר. אנחנו באים לשנות. אנחנו באים לעשות ברית מילה, ואנחנו באים לתקן כאן את העולם. וזה נמצא, רמוז, בפרשת בראשית, בסוף בריאת העולם. אם תחילת הבריאה הייתה ויאמר אלוקים יהי אור, זה נקודת המוצא, התכלית היא השבת. ועל השבת נאמר, אשר שבת... הקדוש ברוך הוא, שבת מכל מלאכה אשר ברא אלוקים לעשות. כי שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. אומרת, אומר המדרש, וכך גם רש"י מביא בפירושו על המדרש, מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? זה משפט לא מובן לחלוטין. כי שבת מכל מלאכתו, ביום השבת הקדוש ברוך הוא, שבת, הפסיק, גמר מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים ועשה, מכל מה שהוא ברא, ועשה, מזה הוא שובט. מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? לעשות זה בלשון עתיד, אבל זהו, סיימת את הבריאה. למה לא נאמר אשר ברא אלוקים ועשה? אומר המדרש, אשר ברא אלוקים לעשות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני סיימתי לברור. אבל התכלית של הבריאה זה אשר ברא אלוקים לעשות, אתם תעשו. לעשות זה לתקן. אומר הקדוש ברוך הוא ביום השבת, אני סיימתי לברוא את העולם, אבל התכלית אשר ברא אלוקים לעשות, זה כדי שאתם תתקנו, אתם תעשו, אתם תיצרו משהו טוב יותר. וכך גם אומר המדרש בפסיקתא רבתי, כל מה שנברא בששת ימי בראשית, צריך תיקון. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, וברא בו חסרונות. ברא בו משהו שלא מושלם, כדי שאנחנו נבוא ונתקן אותו, אשר ברא אלוקים לעשות. וזה מה שאומר לו רבי עקיבא. המשמעות של הקיום שלכם בעולם אין בה תוכן, אין בה משמעות אמיתית, כי אתם קובעים שכבר הכל קבוע ומוחלט מלמעלה. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, נגמר הסיפור. אנחנו מבינים שאשר ברא אלוקים לעשות. נקודת המוצא היא אור, ונקודת התכלית היא אשר ברא אלוקים לעשות. כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריך תיקון, ולכן אנחנו מלאים, לכן אנחנו עובדים ולוקחים חיטה. טוחנים, לשים, אופים ואז יש לנו לחם. זה מייצג את תפקידו של האדם כאן בעולם. יש משמעות לקיום שלנו, וכאן נשאלת השאלה. למה הקדוש ברוך הוא קבע שאנחנו צריכים להשלים את מלאכתו? מה רע אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם בצורה מושלמת? למה הוא ברא את העולם לעשות, לתקן? מה הרעיון המרכזי שיש כאן? וכאן נמצא בעצם התוכן של המחשבה הבסיסית. שאנחנו נדרשים לרכוש, להעמיק, לחצוב בתוך הלב שלנו ולגלות את אותו סוד של האור הגנוז, הוא נמצא באשר ברא אלוקים לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא את הדבר הבא: אני בראתי עולם לא מושלם, כי אני רוצה שאתם תהיו מושלמים. כך הסביר המגיד מישרים לרב הבית יוסף. אחד הספרים המעניינים שיש לנו בארון הספרים היהודי, הוא בעצם מפגש היה לרבי יוסף קארו, מי שכתב את השולחן ערוך. הוא נפגש עם מלאך משמיים שהגיע אליו כמתנה בעקבות לימוד המשניות שלו, העמקה בתורה שלו, והוא למד תורה כפי שלומדים למעלה, דרך מלאך שבא וגילה לו את סודות התורה. וכאן המלאך בא ופוגש את רבי יוסף קארו, וזה נכתב בספר מגיד מישרים לפני 500 שנה, וכך אומר לו המגיד מישרים. יש מחלוקת. מאוד מעניינת, מפורסמת, בין בית שמאי לבית הלל. האמת היא שכל התלמוד מלא במחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, כמעט בכל המקרים הם נשארים במחלוקת, וההלכה נפסקה כבית הלל. אבל יש מקום מאוד מפתיע, על מחלוקת שהם חלקו במשך שנתיים וחצי, שנתיים וחצי, הם חלקו ודנו, התווכחו בבית המדרש, עד שהם הגיעו למסקנה אחת. על מה היה הוויכוח? נחלקו בית שמאי ובית הלל, כך אומרת הגמרא במסכת העירובין דף י"ג, נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם נוח לו לא לאדם שלא נברא משנברא? היה האם עדיף, נוח, טוב יותר לאדם לא להיברא ולהיות כאן בעולם? או שנוח לאדם שנברא משלא נברא? או שהיה עדיף כן להיברא, זה יותר נוח, יותר טוב. מה יותר טוב לאדם? להיות למעלה, לקבל את זיו השכינה, להיות נשמה קרובה לאלוקים, בלי התמודדויות, בלי תסבוכים שיש כאן בעולם, בלי כל הכאבים והניסיונות שיש כאן, או שדווקא עדיף כן להיברא כאן. הם סיימו את המחלוקת במסקנה הבאה, מסקנה מפתיעה. נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. נוח יותר שאדם לא ייברא, מאשר שהוא יברא ויהיה קיים כאן בעולם. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו. אם כבר אנחנו נמצאים, כי הרי לא שאלו אותנו, אין אדם שבחר להיוולד כאן בעולם. כולם הוכרחו להגיע כאן לתוך החיים. יש לנו רק בחירה אחת, מה אנחנו בוחרים לעשות בחיים האלה, ולכן מי שנברא, יפשפש במעשיו. וכאן המלאך שואל את הרב הבית יוסף, רבי יוסף קארו, זה לא מוזר המחלוקת הזו? לא מוזרה עוד יותר המסקנה שהם הגיעו? אליה שנוח לו לא לאדם שלא נברא משנברא, היה עדיף לא להיברע. הרי כל מי שקורא את פרשת בראשית, רואה מה הקדוש ברוך הוא חושב על הבריאה. וכך נאמר בפרשת השבוע שלנו. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה בראתי את הצמחים, האדמה, השמיים, והארץ, חיות, עופות, האדם, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אלוקים אומר בתורה, כל הבריאה היא טוב מאוד. איך בית שמאי ובית הלל אחרי מחלוקת של שנתיים וחצי מגיעים למסקנה שנוח לו לאדם שלא נברא משנברא? מה ההיגיון? איך זה מסתדר עם הפסוק? טוב העולם או לא טוב בעולם? ואז הוא הסביר לו את הדבר הבא. האדם שמגיע לעולם מתמודד עם המון כאב, המון ניסיון. הנשמה שנמצאת למעלה היא חווה רק קדושה, אלוקות טהורה לגמרי. היא נמצאת בשיא הקדושה, בשיא הטהרה, בטוב המוחלט. כשהיא מגיעה כאן לעולם כל תינוק שיוצא מבית עיני אם בוכה, לא רק בכי פיזי, אלא גם בכי רוחני, כואב לנשמה להיות בתוך גוף שעסוק מעכשיו רק בדבר אחד, לאכול, לשתות, להתלבש, צרכי הגוף. אדם חי בעולם 70, 80, 90, 100 שנים. חלק גדול מהחיים הוא בכלל ישן, הוא עסוק בבעיות בריאותיות, הוא עסוק בצורכי הגוף, בלבושים, בללמוד מקצוע, בלעבוד רוב היום. כמה הוא עסוק בתכלית, בקדושה, בטהרה, בדברים שיש להם מסר נצחי, שיש להם קיום אמיתי לעד. ולכן הנשמה כואב לה כשהיא יורדת למטה. אבל יש סיבה אחת שבגללה אלוקים אומר, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. לנשמה יש חלקיק אלוקי, היא חלק אלוקה ממעל ממש. והחלקיק האלוקי הזה, הנשמה האלוקית שבנו, היא מבקשת דבר אחד, קוראים לזה בספר הזוהר נעמה דקיסופה. כואב לה דבר אחד, היא נמצאת למעלה בעולמות עליונים טהורים קדושים, היא נהנית מזיו השכינה. יש לה כאב אחד, היא מקבלת הכל בחינם, היא לא ראויה. אין לה משהו שהיא עשתה שמזכה אותה לקבל את האור. זה לחם חינם, נעמא דקיסופא, זה לחם של בושה. היא מתביישת כיוון שהיא חלק מאלוקים, ואלוקים הוא מהנותנים ולא מהמקבלים. גם היא רוצה לתת, היא רוצה להעניק, היא רוצה ליצור, היא רוצה להיות משמעותית, אבל הנשמה למעלה היא רק מקבלת. אין שום משמעות אם היא קיימת או לא קיימת, לא צריכים אותה, היא לא תורמת שום דבר, היא לא נותנת שום דבר, והנשמה משתוקקת. להיות ראויה לקדושה, ליצור משהו, להעניק, כי מהיותה אלוקית במהותה, היא רוצה להיות כמו אלוקים, ואלוקים הוא נותן, ותכלית הטוב זה להיות חלק מאלוקים, זה להיות חלק מהאינסוף, חלק מהנצח, חלק מהקדושה האינסופית של הקדוש ברוך הוא. והנשמה מבקשת להיות מהנותנים ולא מהמקבלים. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, כל מה שעשיתי כאן בעולם זה טוב מאוד. למה זה טוב מאוד? כי כאן האדם יכול לתת, כאן האדם יכול ליצור, כאן אדם יכול לתקן. לנשמה כואב להגיע לכאן, כי יש המון ניסיונות, כאבים, מתחים, יש המון אכזבות כאן בעולם. אדם מביט אחורה, והוא יכול לראות בחיים שלו לא מעט כאבים, לא מעט צער, ויכול להיות שכעת אדם חווה צער אינסופי בתוך הלב, והוא אומר לעצמו, איך משנים את זה? איך יוצרים משהו טוב יותר? למה אני חווה כל הכאבים האלה? למה כל כך הרבה מניעות, עיכובים, ניסיונות, צרות, כאבים? אומר הקדוש ברוך הוא, אשר ברא אלוקים לעשות, כי באת לתקן. למעלה יש טוב מוחלט, אבל חסר יצירה. ואת היצירה שלנו אנחנו נותנים במקומות הכאב. את הטוב שלנו אנחנו מעניקים במקום שחסר. ואלוקים אומר, אני בראתי בריאה מושלמת. אבל בבריאה מושלמת... יש חסרונות, וזה השלמות של הבריאה. הבריאה היא הופכת להיות טובה רק מסיבה אחת, כיוון שהיא מאפשרת לאדם לבוא לתקן. גם משה רבנו, שעליו נאמר, מבחר המין האנושי, האדם הגדול ביותר, בחיר כל נברא, הוא גם היה מגמגם. הוא היה אדם מושלם, אלוקי, הוא נתן את התורה, הוא המנהיג הגדול ביותר של עם ישראל. אבל הוא גם גמגם. היה לו חיסרון מסוים, והוא אמר בגלל החיסרון הזה, איך אני אלך לדבר עם פרעה, איך אני אנהיג את עם ישראל ואני כבד פה וכבד לשון. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הנקודה שאתה בא לתקן, דווקא כבד פה וכבד לשון זה נקודת התיקון שלך, אתה תהיה מנהיג, אתה תדבר, אתה תלמד, אתה תהיה משה רבנו, אבל אלוקים בחר שמי שילמד את התורה, הכלי המרכזי שאיתו הוא אמור לדבר, ללמד, להעביר את המסר, הכלי הזה משובש. אבל זה הגישה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן, שנשנה בשבת בראשית. זה לא שיבוש, זה תיקון. האפשרות שלנו לתקן זה דווקא מתוך החסרונות של הוקים ברא בעולם, כי הוא אומר לנו, אני צריך אותך, אני זקוק לך. זה מה שאומר רבי עקיבא לתור נוסרופוס הרשע. אתם מביטים על האדם, על החיים שלכם, אתם מביטים על עצמכם, כאנשים שלא צריך אותם. הדבר המעליב ביותר שאפשר לומר לאדם, זה לא צריך אותך. אתה מיותר, אין מה לעשות איתך, לך, אתה חסר תועלת. זה הדבר המשפיל ביותר, ואין דבר יותר משפיל מהרגשה הזאת, אף אחד לא צריך אותי, אני מיותר, אני לא משמעותי עבור אף אחד. ולכן המחמאה הגדולה ביותר, אלוקים נותן לנו בספר בראשית, בפרשת בראשית, מיד בתחילת ספר התורה, אשר ברא אלוקים לעשות, אני צריך אותך, אני זקוק לך. אתה יכול להביא אור לעולם שאף אחד אחר לא יכול להביא, דווקא בגלל שיש חסרונות בחיים שלך. דווקא בגלל הכאב זה אומר שאתה יכול לקחת שטח עבודה ולהתחיל ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אני נותן לך גן עדן, אבל גם בגן עדן יש חסרונות. והחיסרון זה בדיוק הסיפור שלך. הסיפור שלך שמתחיל כעת, לעובדה ולשומרה, תבוא לתקן, תבוא ליצור מתוך הכאב הזה, מתוך הנפילה הזאת, תבוא ליצור אור. ולכן אומר רבי עקיבא לתורנוסרופוס, אנחנו יודעים שיש לנו משמעות, את משמעות החיים אף אחד לא ייקח. לא משנה כמה שטח העבודה הוא קשה, הוא לא נעים, הוא כואב, אבל דווקא מתוך הכאב אני שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא אומר לי, אשר ברא אלוקים לעשות, כל מה שנברא בששת ימי בראשית, צריך תיקון. ובדיוק בגלל זה אנחנו נמצאים כאן, כי אנחנו משמעותיים, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אותך, אני רוצה שתהיה מהנותנים ולא מהמקבלים, אז בוא תיתן. ולכן, אם מסתכלים על מה נוח לנשמה, נוח לו לא לאדם שלא נברא משנברא. למעלה, הרבה יותר נוח. אבל זה לא אומר שהכאב מגיע לפתרון, זה אולי נוח, אבל כואב. כואב כי הנשמה מהיותה אלוקית זקוקה ליצור, היא רוצה לתת. אז היא מעדיפה לרדת למטה, להסתבך בתוך כל הבעיות, הבלבולים, הכאבים, הניסיונות הגדולים שיש כאן בעולם. אבל היא יודעת שפה היא תיצור משהו. שווה לנשמה כל הכאב כדי שהיא תוכל ליצור משהו. במילים אחרות, פרשת בראשית מבקשת מאיתנו להביט אחרת על העולם. לרכוש עדשה חדשה שדרכה אנחנו מביטים על החיים שלנו. אין לנו כאבים, יש לנו הזדמנויות, יש לנו יכולת לתקן. יש לנו יכולת ליצור אור חדש כאן בעולם. היה יהודי אחד שהגיע לפגישה עם הרבי מלובביץ'. הוא נכנס לחדרו האישי של הרבי למשרד, והוא ראה שקים של מכתבים, והוא הבין ששקים של מכתבים מגיעים בכל יום למשרדו של הרבי מלובביץ'. והוא הבין גם עוד דבר, שהמכתבים שאנשים כותבים לרבי מלובביץ' זה לא מכתבים של בשורות טובות, אלא בעיקר... בקשה של הדרכה או ברכה בגלל צרות שאנשים עוברים. כשלאנשים טוב, הם נשארים עם הטוב עבור עצמם. כשכואב להם, הם פונים ושולחים מכתב לרבי מלובביץ', והוא אמר לרבי, אני יודע שרוב המכתבים שאתה קורא זה כאבים, אסונות, צרות, דברים כל כך כואבים שאנשים עוברים. איך אתה שורד לקרוא כל כך הרבה צרות של כל כך הרבה אנשים בכל העולם ובכל יום מחדש? הוא מספר שהרבי אמר לא משפט אחד. אין כאן צרות. יש כאן אתגרים, וכל אתגר זו הזדמנות. אני לא מביט על הכאב, אני מנסה לבחון מה האתגר כאן. וכשיש אתגר אני שומע בתוכי שיש כאן הזדמנות חדשה לאיזה אור חדש שיכול לרדת כאן לעולם, כי בסיס הבריאה היה אור. אשר ברא אלוקים לעשות זה לתקן, כיוון שבתחילת הבריאה היה אור, נכון, הקדוש ברוך הוא גנז אותו, אבל למה הוא התחיל איתו? הקדוש ברוך הוא אמר, קודם כל אני רוצה שיהיה חדור בבריאה, שיהיה מורגש ובצורה הכי מוחשית שרק אפשר, שבמשך 26 שעות, בגימטריה יו כ' ו ו ו גימטריה 26, 26 שעות האור יאיר כדי לקבע בתוך המציאות, שתכליתה של המציאות זה אור, זה הבסיס, זה נקודת המוצא. כשאדם הולך לפרויקט, הוא צריך לדעת קודם כל מה היעד, לשם מה אני נמצא כאן. הקדוש ברוך הוא קרא לאדם הראשון ואמר לו, תיתן שמות לכל הבהמות והחיות, זו חוכמתך הגדולה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, הוא חכם מכם, הוא יודע לתת שמות לבהמות ולחיות. ואדם קורא את המדרש ואומר, מה החוכמה הגדולה לתת שמות? כל ילד יכול לזרוק שם לכל בהמה, לכל חייו, וזה יהיה השם שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא יודע לקרוא שם, כי שם בעברית זה לא רק כינוי כדי לקרוא לאדם. אלא שם זו משמעות, משמעות מורכבת מהמילה שם. לכן אנחנו אומרים, לשם מה אתה עושה את מה שאתה עושה? לשם מה? זה מה המשמעות של הפעולות שאתה עושה. לקרוא שם זה גם להבין מה המשמעות של אותה חיה, של אותה בהמה, מה המשמעות? מה היא באה ליצור כאן בעולם? אם האריה נקרא אריה כיוון שהוא מורכב מהאותיות יראה, כיוון שהוא מלך החיות, ותפקידו זה להטיל אימה ויראה כאן בעולם. הוא ראה את תפקידו של האריה, וזה השם שהוא נתן לו. וכך על כל בהמה וחיה. ואז הקדוש ברוך הוא פונה לאדם ואומר לו, ואיך קוראים לך? מה השם שלך? מה התכלית שלך? מה התפקיד שלך? מה האור שאתה בא להביא לעולם? ואז אדם אומר, אני נקרא אדם כי נבראתי מן האדמה. וכאן השאלה הגדולה, אתה קורא לעצמך אדם בגלל חומרי הגלם שמהם נוצרת? תגיד אני נקרא נשמה כי אני חלק אלוקה ממעל ממש. תגיד אני אור אלוקי, תגיד שאתה צינור אלוקי, אתה קורא לעצמך אדם כי אתה נוצרת מן האדמה? אלא שאדם מבין את משמעות חייו. משמעות חייו זה לקחת אדמה, וכמו שאדמה, במבט חיצוני, במבט מבחוץ, היא נראית אדמה יבשה, חסרת תועלת. אבל מי שיודע, מבין שאם רק נעבד את האדמה כמו שצריך, נחוש ונזרע, יצא מפה עולם שלם של פירות, של עצים מרעיבים, של פרחים, של צמחים אינסופיים. אם רק נדע לעבוד, האדמה היא במילים אחרות פוטנציאל. היא אפשרות ליצירה אינסופית. ואדם אומר, אני נקרא אדמה, לא רק כי נבראתי מן האדמה, כי אני אדמה במהותי. אני אדם שיכול ליצור אין סוף של כוחות כאן בעולם. לכן גם אני נקרא אדם כי אני אדמה לעליון. כי אני אדמה, אני פוטנציאל, והפוטנציאל שבי זה להיות דומה לאלוקים כמו שהוא נותן, כך גם אני נותן. ואת זה הקדוש ברוך הוא רצה לקבע מיד בתחילת הבריאה. קודם כל יש אור, זו המטרה, זו התכלית, זו המציאות האמיתית של העולם. כשאדם יוצא לחיים ורואה את הכאבים הגדולים שיש כאן בעולם. שאנחנו נפרדנו כעת מעולם של חגים, של ימים טובים, של שבתות, עולם שבו אנחנו צמחנו, גבנו, חשנו בקדושה, אם זה בריקודים בשמחת תורה, אם זה בתקיעת השופר, אם זה בשמע ישראל ביום הכיפורים, אם זה בכל האווירה של חול המועד, כל החגים באו ויצרו בתוכנו תחושות אלוקיות קדושות. אבל אלו הן תחושותיה של הנשמה, כמו שהיא הייתה למעלה בחודש תשרי. אבל אשר ברא אלוקים לעשות. נוח יותר לאדם שלא נברא, כי אז הוא נמצא למעלה בקדושה אלוקית. נוח לאדם להישאר בחודש תשרי. אבל יקר יותר לרדת לעולם ולהתחיל לתקן, כי אז אנחנו מגלים את משמעות חיינו. אמרו חסידים על המשפט שכתוב, על הפסוק שנאמר בהלל, בתהילים, יקר בעיני השם המבטה לחסידיו. נוח לאדם להיות בקדושה אינסופית, בלי התמודדויות ובלי יצרים, אבל יקר בעיני השם המבטל לחסידיו. החסיד הוא ממית לפעמים את הרצונות הפשוטים שלו, את הרצונות החומריים, הבהמיים שיש בו. כי הוא רוצה להעניק, כי הוא רוצה לתת. ואדם שמעניק ונותן, אדם שיוצר, נדרש להתגבר על אגו, על אנוכיות, על התרכזות בעצמי ולהתחיל לתת לעולם. אם העולם החומרי תמיד משדר לנו כמה שתקבל יותר תהיה יותר מאושר, אז כמויות התרופות נגד דיכאון שנמכרות כיום בעולם רק מוכיחות את ההפך. ככל שאדם הופך להיות יותר אנוכי, יותר נהנה מהעולם, יותר מקבל, יותר שואב, הוא פחות משמעותי ואז הוא עצוב. כי לנשמה יש רק קוד אחד של אושר ושמחה. להיות מהנותנים. כי אז אני הופך להיות אלוקי ועוז וחדווה במקומו. התענוג הגדול ביותר, השמחה הגדולה ביותר של האדם, זה שהוא כמו אלוקים, הוא נותן, הוא מעניק. סוד השמחה, סוד יצירת משפחה מאושרת, הסוד שיכול להוביל אותנו להתפתחות בחיים, זה לדעת שכשאתה פוגש חיסרון, זה כי יש לך משמעות, שם, להעניק כאן לאירוע. זה לא כאב, זה אתגר, והאתגר זה ההזדמנות לגלות את מציאות החיים האמיתית שלי, להיות מהנותנים. מה זה בעצם מה שרבי עקיבא עונה לטורנוסרופוס. אנחנו עם שמבינים שיש לנו משמעות, שבאנו להעניק, לתקן, כי התכלית של הנשמה, העושר המופלא, הגדול ביותר שיש לנשמה, שבשביל זה שווה לרדת למטה. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, וירא ה' את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. איך אתה אומר שהעולם הוא טוב מאוד? אם אשר ברא אלוקים לעשות זה לתקן. אז אם צריך לתקן זה לא טוב מאוד, כי יש לתקן. התשובה היא, כשיש לתקן, זה טוב מאוד. כי אז אתה מתחיל להיות משמעותי. אז אתה הופך להיות נציג של הקדוש ברוך הוא. ואין אושר גדול יותר מלהיות חלק מהאינסוף של היצירה, של העשייה, של הפעולה. אבל כדי שנוכל לפעול כמו שצריך, כדי שנוכל לתקן כמו שצריך, כדי שנוכל לגלות את האור הפנימי שבנו, אנחנו חייבים לזכור את נקודת המוצא. ויאמר אלוקים יהי אור. העולם הוא אור. העולם נברא עם אור הגנוז. ואיפה הוא גנוז? אומר המדרש, שגנזו הקדוש ברוך הוא בתורה. בתורה נמצא האור הגנוז. האור הגנוז זה בעצם האור הפנימי שבתוכנו, שבתוך התורה, שבתוך הנשמה שלנו, שהוא גנוז, הוא רק מבקש מאיתנו, בוא תוציא, בוא תגלה דרך קיום המצוות, דרך לימוד התורה, דרך עשיית חסד, דרך פעולות כאן בעולם, דרך שינוי של גישה שאני לא באתי לקבל, באתי להעניק ולתת, באתי ליצור אשר ברא אלוקים לעשות. אז אנחנו הופכים להיות האור הגנוז. שהוא כבר לא גנוז, הוא גלוי, כי אני מתחיל לפעול איתו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני גנזתי את האור כדי שאתם אלו שתגלו אותו. אני נתתי לו להעיר במשך 26 שעות כדי שהמציאות שלכם תהיה מציאות של אור. כדי שאם אדם יחפור בעומק הנשמה שבו, הוא באמת יאמין שהוא טוב. הוא באמת יאמין שאנשים סביבו הם טובים. הוא באמת יאמין שגם בעולם שבו אנחנו שומעים חדשות מהבוקר עד הערב, כמה זה לא טוב. עד כדי כך שאומרים שמהדורת חדשות נפתחת במילה, במילים ערב טוב, ואז במשך שלושת רבעי שעה רק מוכיחים לנו כמה זה לא ערב טוב. ואדם אומר לעצמו, אני חי בתוך עולם לא טוב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תזכור תמיד, שבריאת העולם היא ויאמר אלוקים יהי אור. יש אור שמסתתר, אז נכון, אז הוא גנוז. אז הכאב הוא בעצם אתגר. והאתגר הזה, הזה הוא ההזדמנות שלנו לגלות את האור שגנוז בנו. את האור הגנוז מגלים אנחנו, דרך התורה. בתוך העולם. וכשאדם יודע שיש בתוכו אור גנוז, שמציאות העולם, גם אם אנחנו רואים המון חושך והמון כאב, המציאות חיים שלנו היא אור. התכלית של העולם הוא בעצם שיתגלה בו אור אלוקי. ואנחנו פוגשים חושך, כי זה התפקיד שלנו לגלות אור בתוכו. כאשר אנחנו מסתכלים על העולם כעולם חשוך שבמהותו, בשורשו, הוא בעצם אור, אנחנו לא מסתכלים על הכאב. אנחנו קוראים לו אתגר שבא לגלות את ההזדמנות של החיים שלנו, כדי שאנחנו נוכל להפוך להיות אלוקיים. רבי עקיבא אומר לתורנוס לתור, רופוס, אתם רואים את חייכם כחסרי משמעות. כאילו הכל קבוע ומוחלט. ולכן גם אתם תיעלמו מן המפה, כי אנשים חסרי משמעות, אין להם קיום. כי הם לא רואים בקיום שלהם משמעות. אבל אנחנו שרואים בכל רגע ורגע, בכל מצווה שאנחנו מקיימים, בכל לימוד תורה, משמעות של הורדת קדושה אלוקית כאן בעולם. הפיכת עולם החומר לעולם טוב יותר. קדוש יותר, אלוקי יותר, עולם של חסד, עולם של אור אלוקי. אנחנו מבינים שיש משמעות למודה אני שאנחנו אומרים בבוקר, לעזרה לזולת שאנחנו מבצעים במשך היום, ללימוד תורה ולקיום המצוות. זה רגעים שאנחנו מורידים אור אלוקי, והרגעים האלו הם במשך כל היום יצירה אחת גדולה של ויהי אור, שלא רק אלוקים אומר אותו, אלא אנחנו יוצרים אותו. ולכן... כאשר אדם יודע שתי דברים. דבר ראשון, מציאות החיים שלי היא אור. אני לא בא לגלות איזה אור נסתר, אני לא בא ליצור איזה משהו חדש, אני בעצם בא לממש את האמת של הבריאה הזו. האמת שלי, והאמת של הבריאה, והאמת של מה שמסתובב סביבנו. זה האור שהקדוש ברוך הוא ברא איתו את העולם. הוא נגנז רק כדי שאני אבוא לגלות אותו, וזה התפקיד שלי. שיא האושר של האדם זה דווקא כשהוא פוגש את החסרונות שיש לו בחיים. אם אנחנו חיים בתוך עולם שברגע שאנחנו פוגשים חיסרון, אנחנו מתייאשים, אנחנו מרגישים רפואיים, מרגישים שלא טוב ולא מוצלח, אז החדשות הן שתמיד אנחנו נפגוש חסרונות. אין אדם בלי חיסרון, וגם החופשה הטובה ביותר, תמיד יש בה איזה מימד של חיסרון. אין דברים מושלמים, וזו השלמות האמיתית, שאנחנו לא מושלמים, שיש בנו חסרונות. כי אז אנחנו יכולים ליצור משהו חדש. אז אנחנו יכולים לגלות את האור הגנוז, שגנוז בתוכנו, בתוך התורה. אנחנו מגלים את האור. אם בריאת העולם זה המסר של הקדוש ברוך הוא, תזכור בפרשת בראשית, בשבת הקרובה. תעמיד את עצמך בידיעה שאתה זה אור פנימי. המציאות של העולם היא אור, זה המציאות השורשית, זה מה שבאמת קיים כאן בבריאה. כל החושך. הוא רק כי אשר ברא אלוקים לעשות. כל שנברא בששת ימי בראשית, נועד לתקן. אם תדע שאתה באת לתקן, החושך לא יחשיך. החושך, אתה תראה אותו במימד של אור. הנה, באתי להעיר כאן. והחושך הוא רק לאפשר לי להיות חלק מאלוקים, שזה התענוג והאור הגדול ביותר שאנחנו יכולים. להיות, לבצע, לעשות, לממש כאן בחיים שלנו. אז ויהי אור, לזכור שהמציאות היא אור, ואנחנו באנו לתקן, באנו להוסיף, באנו ליצור משהו חדש, זה סודו של העם היהודי, וזה הסוד של כל אחד ואחד מאיתנו, לראות שבאמת בשנה הקרובה תהיה פריצה חדשה, אור גדול, התעלות חדשה, כי אם המציאות היא אור, ואני מסוגל דרך הפעולות שלי לגלות את האור, אז זה גם מה שאני הולך לראות גם בחיים שלי, בעולם שבו אני נמצא. לא מזמן סיימתי הרצאה באחד מהיישובים בצפון. לאחר ההרצאה התפתחה שיחה עם כמה אנשים, ואחד מהם היה בעברו טייס קרב. והוא סיפר לי את הסיפור המרגש הבא. הוא אומר לי, יום אחד בטייסת בבוקר נכנס אחד מטייסי הקרב, חבר טוב שלי, ואני רואה אותו חבול, שתי כתפיים פצועות, תחבושת על הברך, נראה שמישהו נתן לו מכות. אני שואל אותו, תגיד, מה קרה? איך אתה יצאת פצוע כזה? הוא אומר לי, תשמע, אני אתמול יצאתי לפארק עם הילדים שלי, בחרתי איזה פארק מרוחק, ערב, נעים, הבאתי קצת אוכל עם הילדים הקטנים שלי ויצאנו לפארק. היו שם כמה נערים, חמישה-שישה חבר'ה משועממים לחלוטין. והם לקחו אבנים קטנות והחליטו להתעלל בילדים שלי. התחילו לזרוק ככה, חצץ, אבנים קטנות על הילדים, ופתאום כל ילד מקבל אבן קטנה ולא נעים, והם הולכים למקום אחר, ושוב, הם, לעשות רע לילדים שלי, לזרוק עליהם אבנים קטנות. באיזשהו שלב זה היה כבר מאוד לא לעניין, ניגשתי אליהם ואמרתי להם חבר'ה בואו תפנו את המקום, תנו לילדים לשחק, תהנו אתם, בואו נהנה אנחנו, תעזבו, תפסיקו לזרוק את האבנים האלו על הילדים. זה היה הרגע שהתחיל פיצוץ שלם. הם קמו והתחילו לצעוק עליי, מי אתה בכלל שתגיד לנו מה לעשות? התחילו לדחוף אותי, החליטו לקחת אבנים גדולות והתחילו לזרוק על הילדים אבנים גדולות. ואני רק התגוננתי, חטפתי קצת מכות, התגוננתי קצת, הלכתי אחורה, תפסתי את הילדים, הכנסתי אותם לרכב, הנעתי את הרכב, בדרך הם ניפצו כמה שמשות וברחתי מהמקום, אז לכן אני נראה כך. הוא אומר לי, הייתי בהלם, אתה נתת להם לתת לך מכות וברחת? אני מכיר אותך, אתה טייס קרב, לוחם אמיתי, אדם מאוד חזק, הרי אני יודע שבחמש דקות כולם היו שרועים על הרצפה, פצועים, היו נשלחים למרכז רפואי, איך נתת להם לתת לך מכות? איך שחררת אותם ככה? למה עשית את זה? הוא אמר לי, לא, אני לא מנצל את הכוח שלי להכות אחרים, אני מנצל את הכוח שלי כדי להתגונן, אבל תדע לך, אני ראיתי על החולצה של אחד הנערים, באיזה מוסד הם לומדים, אני מחר הולך למוסד, אתה רוצה להצטרף איתי אולי? הוא אומר, נסענו ביחד ונפגשנו עם המנהל, והוא סיפר לו את כל הסיפור. ראית איך הפנים של המנהל נופלים, איך הוא מבין שזהו, הוא הולך להסתבך עם המשטרה, ואז הוא הרים את הראש ואמר שלי, טוב, אז איך אתה רוצה לערב את המשטרה? איך אנחנו הולכים מהמקום הזה? ואז לא תאמין, החבר שלי מסתכל על המנהל ואומר לו, תקשיב, אני לא מעוניין לערב משטרה בכלל. אני לא רוצה משטרה. אבל אז מה אתה כן רוצה? הוא אומר, אני רוצה להזמין את החמישה, שישה החבר'ה האלו, אני רוצה לזהות אותם ולהזמין אותם לטייסת, אני רוצה לעשות להם ביקור בטייסת אצלנו. המנהל לא שמע, הם זיהו את החבר'ה שיום לפני, יומיים לפני, נתנו מכות, זרקו אבנים, פצעו את ה... אותו לוחם, שברו את השמשות של הרכב, ועכשיו הם פוגשים את אותו אדם, מבוישים כולם, והוא אומר להם, חבר'ה, מחר בטייסת אצלנו. הם הגיעו שוב מבוישים, והראו להם טייסת קרב שלמה, נתנו להם ארוחה, הביאו להם כיבוד, אימצו כל לוחם, כל טייס קרב, אימץ את אחד הנערים, למד איתו. חינך אותו, לקח אותו כפרויקט אישי, כל הנערים סיימו מבחנים, מצאו עבודה, התחתנו, הקימו משפחות. וזה רגע שיכל להיות אחרת לגמרי. הרי אם הם היו נכנסים לכלא, כולם היו מצדיקים את אותו טייס קרב, היו אומרים לו, זה המקום של עבריינים כאלה, שרק מחפשים להזיק לסביבה, רק מחפשים לעשות צרות לכל האנשים, וגם מתעללים בילדים קטנים. אם הם היו מבלים את שארית ימיהם בכלא, הם היו משתחררים באיזשהו שלב, פורצים לאיזה בנק, אולי רוצחים חלילה, ושוב חוזרים לכלא, וככה היו נראים החיים שלהם. אבל הם פגשו אדם, שהאמין ששורש הבריאה זה ויאמר אלוקים יהי אור. יש אור בבריאה. ואם יש אור בבריאה, אשר ברא אלוקים לעשות זה לתקן. זה לא חוכמה לשבור, זה לא חוכמה לשלוח אנשים לכלא, זה לא חוכמה לקלל ולהרביץ, זה לא חוכמה בכלל. זה חוסר אמונה שיש בתוכנו אור, זה חוסר הכרה בעובדה שהעולם מלא באור. והיה אדם שבחר להאמין לקול הזה של ויאמר אלוקים יהי אור. אז הוא אמר אם יהי אור, אז גם בהם יש אור. ממני נדרש אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. ואז אתה מגלה אור באנשים אחרים. האנשים האלה שינו את חייהם כי מישהו ראה בהם אור. ואם אנחנו נראה בעצמנו אור, נסתכל על העולם במבט של אור, ונדע שכל התפקיד שלנו זה רק לגלות את האור הזה. זה רק להיות לתקן, להיות אנשים שבאים ואומרים, כל החסרונות הם כדי שאנחנו נהיה אלוקים, כמו אלוקים כאן בעולם, לתקן, להאיר, שאנחנו נגלה את האור שבנו, נגלה את האור באנשים שסביבנו. נזכה שהאור הגנוז כבר יתגלה בחזרה, אורו של משיח צדקנו יבוא ויגל אותנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.